0: Eje Formación del Mundo Moderno, secuencia 25, las instituciones económicas del Virreinato, aprendizaje esperado. Reconocerás las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía del Virreinato. Ecomienda, repartimiento, tributo, mercedes de tierras reales de minas. Buenas tardes, soy la alumna Ciclárimos Raduterres Gómez del segundo grado Grupo D. Continuaremos con aportación del alumno a través de su juicio u opinión neutral. Empezaremos con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Cómo recompensaba el rey de España a los conquistadores de la nueva España? Los recompensaban entregándoles encomiendas mercedes de tierra, de minas, repartimientos y tributos. 2. Al no existir gran cantidad de oro y plata en nueva españa cuál era la mayor riqueza de esta tierra la mayor riqueza de esa tierra era una población muy numerosa de indígenas 3 explica cuál fue la función de la encomienda en nueva españa la encomienda fue una institución de la corona por medio de sus representantes en nueva españa el rey encomendaba a los habitantes de algún pueblo indígena a un conquistador o colono 4. ¿A qué estaban obligados los indios encomendados? Tenían la obligación de trabajar para su encomendero y entregarle tributo en especie, por ejemplo, maíz y frijol. 5. ¿De qué se trataron las leyes nuevas del rey Carlos V con respecto a la encomienda? En 1542, el emperador Carlos V, por medio de las leyes nuevas, suprimió el servicio personal la encomienda quedó reducida al pago de tributos en especie o en, en, o en dinero y se limitó el término de esta a la vida del encomendero es decir cuando éste moría los indígenas que trabajaban sus tierras pasaban a ser tributa, tributarios directos del rey 6 ante el descontexto ante el descontento de las leyes nuevas de Carlos V, ¿cuál fue el logro de los encomenderos en contra de estas? Ante esta reacción, las leyes nuevas se modificaron para moderarlas y permitir que las encomiendas se extendieran hasta dos o tres generaciones más. 7. ¿De qué trató la institución del repartimiento? El repartimiento forzoso de indios para los trabajos del campo, los, las minas, las construcción, la construcción perdón, y los transportes a cambio de un salario. 8. ¿En qué año fue abolida la encomienda en Nueva España por los Borbones? Con las reformas borbónicas la encomienda que, es, que estaba ya muy disminuida fue finalmente abolida en 1720. 9. ¿Cuáles fueron las provincias en las que permaneció la encomienda hasta finales del siglo XVIII? Algunas provincias como Tabasco y Yucatán. 10. ¿Qué institución virreinal operó en el norte de Nueva España y de qué se trató? La congregación o congrega. La congre congregación consistía en recluir temporalmente a un grupo de indígenas. En un solo lugar, bajo la vigilancia de algunos españoles para que realizaran alguna obra específica de siembra y construcción, pr principalmente. 11. ¿De qué manera se congregaba a los indígenas del norte de Nueva España? La manera de congregar a los indígenas era mediante redadas periódicas y cuando terminaban la obra los, los dejaban en libertad por una temporada. 12. ¿Por qué la corona española consideró necesario controlar e intervenir en, la, en el cobro de tributos indígenas? En la consolidación económica del virreinato, el tributo indígena tuvo un papel predominante. Sin embargo, la mayoría de los encomenderos y corregidores cometían abusos al cobrarles, muchas veces en alianza con los propios caciques. 13. Después de la conquista, ¿quiénes eran los encargados de cobrar tributo a los indígenas y entregárselo a los encomenderos? ¿Encomenderos? La responsabilidad de cobrar tributo recae en, la, en el gobern, gobernante indígena de cada pueblo de indios, a quien se denominaba cacique. 14. Al pasar los indígenas a hacer tributo, del rey ¿quién se convirtió en el encargado de recaudar las aportaciones era el corregidor el encargado de recaudar las aportaciones 15 en qué consistía el sistema de tasación consistía en establecer la cantidad de tributos que debían pagar los indígenas de acuerdo con el número de habitantes en cada pueblo 16 eran las mercedes reales las Mercedes Reales eran el recurso legal con el que la corona otorgaba derechos sobre la tierra a particulares para trabajarlas. 17. ¿Con qué fines se entregaron las Mercedes Reales? Las Mercedes Reales se entregaban con diversos fines, agrícolas, ganaderos, mineros, para trabajar canter canteras o sobre corrientes de agua para establecer molinos. 18. ¿Quiénes eran los que se beneficiaban de las mercedes reales? Generalmente eran españoles, pero hubo algunos que se entregaron a pueblos de indios para que los trabajaran de manera comunal o a su cacique en forma individual. 19. ¿Qué tipo de mer merced real otorgaban los cabildos de las ciudades de Nueva España? Otorgaron mercedes de solares o terrenos para que se edificaran viviendas. 20. ¿Qué impuestos cobraba la corona española sobre todos los metales extraídos de la Nueva España? Por cada cinco, por... cinco porciones de metal, la corona se quedaba con uno. 21. ¿Cuál fue el principal cargamento que se enviaba a Sevilla entre 1521 y 1535? Entre 1521 y 1535, el oro fue el principal cargamento que se enviaba en las, en las flotas a Sevilla. 22. ¿Qué metal comenzaron a explotar los españoles en 1530 al agotarse el oro? Al agotarse el oro de los Placeres. En la década de 1530, los españoles comenzaron a explotar la plata. 23. ¿Dónde se localizaban las princip los principales filones de plata de Nueva España? Detec detectaron ricos filones de plata en zonas de la región del eje volcánico transversal y hacia la Sierra Madre del Sur en lugares cercanos a donde habían estado los principales placeres de oro. 24. Explica en qué, es, en qué se fundamentaba la economía europea en los siglos 16 y 17 Se fundamentaba en el sistema mercantilista, que medía que la riqueza de las naciones de acuerdo con la cantidad de oro y plata que éstas poseían. 25. ¿Qué región se convirtió en la primera zona platera Nue de Nueva España? La región de Taxco se convirtió así en la primera zona platera de Nueva España. 26. ¿En qué décadas se abrieron las primeras minas de plata en el norte de, Am de Nueva España? En las décadas de 1540 y 1550 se abrieron las primeras minas de los territorios del norte. 27. ¿Qué sitios mineros se convirtieron en los más productivos de Nueva España hacia 1550? Guanajuato, que se convertiría en uno de los sitios mineros más productivos de Nueva España, comenzó a poblarse en 1550, igual que Pachuca. 28. ¿De dónde provenía la mayor parte de lo del oro que poseían los indígenas provenían de los llamados placeres que son depósitos de fragmentos auríferos arrastrados por las aguas de los ríos a lo largo de milenios y que se acumulaba, acumulaban en sus arenas en sus arenas perdón 29 ¿cuáles fueron los centros mineros entre 1547 a 1570? Destacó Zacatecas, fundada en 1547, otras zonas mineras de la Sierra Madre Occidental en la provincia de Nueva Vizcaya, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, que comenzó su desarrollo minero hacia 1570. 30. ¿Por qué se establecieron poblados y villas en torno de, a las minas? Para poder trabajar las minas quienes para poder trabajar las minas se necesitaban que en los alrededores hubieran sitios urbanos y agrícolas que abastecieran, abastecieron a los mineros de materiales como acuerdas, herramientas, maner, madera, ropa y desde luego alimentos. 31. ¿Por qué se les llamó reales de minas a los poblados que estaban en turno a ellos? Para poder tener ese título tenían que contar con una población considerable que estuviera a cargo de varias minas, así como tener una iglesia y un sacerdote. Vamos con la última pregunta. 32. ¿Cómo se regían las reales de minas? Las reales de minas se regían por una diputación de minería, cuyos principales objetivos eran la defensa de los intereses de los mineros y la aplicación de ordenanzas para regular las actividades mineras. Con esto daremos inicio a la investigación de fuentes secundaria. Primera. Investiga cuáles fueron las causas de la disminución indígena en Nueva España. Bueno, de acuerdo a la mirada de la academia, las epidemias fueron la principal causa de la catástrofe demográfica. Esto es la enorme disminución en la población indígena, acaecida en la Nueva España en el siglo XVI. Con esto iremos a la final, que sería la conclusión. Primera, ¿por qué crees que muchos trabajadores son explotados en el, en el país?, porque las dependencias no se reserciaran que realmente se cumplen las leyes laborales y porque los trabajadores son intimidados ya que si algún trabajador se queja o algo así, los despiden. Bueno, puede que los despidan. La segunda, si fueras presidente de México, ¿qué reformas propondrías para mejorar la ley federal de trabajo? Que haya vigilancia en las empresas para ver que cumplan sus labores. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por escuchar.